0: Zabójcza zabawa w Boga. Tak zatytułowałem dzisiejsze kazanie z cyklu Jak żyć wiarą, a nie religią, opartą o list Jakuba. I zacznę od fragmentu tego listu. Posłuchajcie uważnie. Bo jest to przykazanie skierowane do ludzi wierzących. A przykazania należy traktować bardzo poważnie, ponieważ każde posłuszeństwo Bogu przynosi błogosławieństwo. A gdy jesteśmy Bogu nieposłuszni, to hamujemy sami Boże błogosławieństwa, które On nieustannie chce na nas wylewać. Posłuchajcie tego słowa raz jeszcze. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia. To tyczy także sióstr. Generalnie jest to słowo skierowane do osób wierzących. Nie obmawiajcie jedni drugich. Tak właśnie rozpoczyna się fragment listu Jakuba, który dzisiaj będziemy rozważać. Zadajmy sobie pytanie, co też Jakub chce nam powiedzieć za pomocą tego krótkiego zdania wyrażonego pod wpływem Ducha Świętego. On chce nam powiedzieć po prostu, nie rozsiewaj plotek. Nie szesz oszczerstw. Spodziewaj się najlepszych intencji u innych, a nie najgorszych. Zamilknij, jeśli nie możesz być miły. Nie ciesz się, gdy inni popadają w grzech. Nie raduj się z obnażania słabości innych osób, bo przecież sama Biblia mówi, że miłość zakrywa, a nie obnaża. Nie dziel się tym, o czym lepiej milczeć. Nie kłam, aby udowodnić swoją rację. Nie wyolbrzymiaj błędów innych, i nie mów prawdy tylko po to, aby innych zranić. Po prostu tłumacząc dokładnie, nie mów nic przeciwko innym ludziom. A dlaczego Jakub to nam mówi? Myślę, że mówi nam dlatego, bo w taki czy inny sposób, w bardziej subtelny niż, lub mniej subtelny, my wszyscy to po prostu robimy. Wybaczcie. Albo powiem tak, wybacz. Jeśli mówisz, że nigdy tego nie robisz, czy nie robiłeś, czy nie robiłaś, okłamujesz samą czy samego siebie. Prawda o nas jest taka, że lubimy rozmawiać o innych, oceniać innych, podawać, poddawać analizie życie innych i motywacje innych. Ja kiedyś po takiej wypowiedzi dostałem mocną lekcję, ktoś mi powiedział tak, wiesz, a ja mam taki zwyczaj, że z ludźmi rozmawiam o Bogu, a o ludziach rozmawiam z Bogiem. Prawda o nas jest taka, że lubimy rozmawiać o innych, obnażać ich błędy, grzechy, poddawać analizie ich motywacje życiowe. Tak to właśnie wygląda. Bądźmy ze sobą szczerzy. Ile razy rozpoczynaliśmy obgadywanie innych taką rozbiegówką? Wiem, że nie powinienem o tym mówić, ale... I tutaj 1500 powodów by usprawiedliwić to, co za chwilę powiemy. A w kościołach? A w kościołach w tej dziedzinie to mam wrażenie, że mamy mistrzostwo świata, a to dlatego, że Kościół to zgromadzenie usprawiedliwionych z łaski grzeszników, którzy ciągle są omylni, ciągle upadają i niestety... O byciu łaskawimi względem innych nas często zapominają. Prawda też jest taka, że nie będziemy musieli w Kościele dużo szukać, aby znaleźć kogoś, kto robi coś, co nas irytuje. Zauważyłem, że łatwo jest nam przypisywać w Kościele złe pobudki tym, którzy się z nami nie zgadzają. Myślą inaczej, mają inne przekonania. W końcu przecież to my służymy Bogu we właściwy sposób. My mamy lepsze poznanie, głębszą duchowość, bliższą relację z Duchem Świętym. Pan do nas bardziej przemawia, a przynajmniej tak nam się wydaje. A w praktyce wygląda to tak. Ktoś podbiega do ciebie i szepce ci do ucha o sprawach, które nie dotyczą jego ani ciebie, dodając, tak mi jest źle z tym, że to muszę tobie powiedzieć, ale sam wiesz, muszę. A końcówką ten, w tej wypowiedzi jest pobożna prośba niedospełnienia. Zachowaj to dla siebie w tajemnicy. No i módl się o to, bo właśnie o to mi chodziło, żebyś się o to modlił. No nie chcę wzbudzać sensacji. I po czym widzimy tę osobę, jak podbiega do innej osoby z tą tajemnicą, by się nią podzielić. Bliski obraz? Ja widzę w tym siebie. A popatrzcie na media społecznościowe. Tamto to dopiero widać. Krytykę, obgadywanie. Wiecie, co odkryłem? Że obmowa przyciąga całkiem sporą publiczność. Złe wieści lepiej się rozchodzą niż dobre. Ostre słowa trafiają na przykład na pierwsze strony gazet, portale internetowe, a nasi politycy, i nie tylko, wykorzystują to na swoją korzyść. Zacznij zabijać słowami, a twoje akcje pójdą w górę. Odkryłem, że chcąc być najbardziej znanym pastorem, wystarczy, że zacznę mówić źle o innych Można powiedzieć, że tak nie powinno być, zwłaszcza wśród chrześcijan. I to jest prawda. Ale nie jesteśmy wolni od pokusy bycia nieuprzejmym. Nie jesteśmy wolni od pokusy oceny kogoś. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, w trzydziestym wierszu klasyfikuje oszczerców jako ludzi, którzy nienawidzą Boga. Słyszycie? Apostoł Paweł klasyfikuje plotkarzy jako ludzi, którzy nienawidzą Boga. Inaczej mówiąc, jeśli jesteś plotkarzem, rozsiewasz wieści o innych, to jesteś osobą, która nienawidzi Boga. Jeden z moich ulubionych nauczycieli Pisma Świętego powiedział tak. Niewiele jest rzeczy przyjemniejszych od chwili plotek i niewiele rzeczy tak mocno i całkowicie potępianych przez Boga, jak właśnie plotka. Zgodzicie się z tym, że słowa potrafią zabić? Śmierć i życie są w mocy języka. To z Biblii. Ale Jakub dalej, co jest dla mnie wstrząsające, Podaję dwa powody, dla których zabijanie słowami jest złe. Powodem pierwszym jest to, że zabijając słowami, mówiąc coś przeciwko komu... Wiecie, że w Biblii jest napisane o nikim źle nie mówcie? Jest taki fragment. O nikim źle nie mówcie. Po pierwsze, łamiesz Boże prawo. Posłuchajmy. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Oj, warto się pochylić nad tym fragmentem i go mocno rozważyć, bo ten fragment pokazuje, jak to wygląda. Otóż oczerniasz swojego brata czy siostrę, a przecież Bóg powiedział, że masz go kochać, a miłość zakrywa. I w ten sposób zachowujesz się tak, jakby to, co mówi Bóg, że masz tego nie robić, nie miało dla ciebie absolutnie znac... żadnego znaczenia. Bóg mówi, nie rób tego, ty to robisz, to znaczy, że to, co Bóg powiedział, nie ma dla ciebie znaczenia. Osądziłeś prawo. Osądzając swojego brata. Robiąc tak... Komunikujesz, że to, co mówi Bóg, Ciebie nie dotyczy i nie ma dla Ciebie znaczenia. Kochani, to jest bardzo mocne. Mnie to, powiem Wam, poraziło, jak to przygotowywałem. Każda niemądra uwaga, każdy krytykanski komentarz, każdy nieuprzejmy post w internecie to tak naprawdę ogłoszenie wszem i wobec mogę mówić, co chcę, ponieważ Boże Prawo mnie nie dotyczy. Mogę mówić, co chcę, ponieważ dla mnie to nie ma absolutnie znaczenia. Zabójcy słowni atakują, myśląc, że atak ujdzie im na sucho. Jednak apostoł Jakub podaje jeszcze jeden powód, by poważnie potraktować to ostrzeżenie. Powód drugi, obmawiając kogoś, Plotkując na czyjś temat, mówiąc coś przeciwko komuś, uzurpujesz sobie Boży autorytet. A Biblia mówi, nie będziesz miał Bogów obok mnie, powiedział sam Bóg. Uzurpujesz sobie Boży autorytet. A jak postoł Jakub mówi tak, jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz swojego brata? Jakub mówi, jeden jest tylko pra prawodawca. On króluje nad wszystkim, ponieważ to wszystko stworzył. On ustala zasady rządzące tym wszechświatem. Jego suwerenność nie ma sobie równych. Jego autorytet jest niekwestionowany. Jego wola jest niezmienna. Jego mądrość jest niezrównana. Jego moc jest nieskończona. Kiedy on coś powie, nikt nie może zawetować jego planów. Jakub chce, żebyśmy myśleli o Bogu w kategoriach najwyższych, bo przecież On daje nam życie i On ma moc życie zabrać. On może zbawić i On też może posłać na wieczne oddzielenie od, od, od Niego. Nie osądzaj więc, bo kiedy krytykujesz, wtedy mówisz, wiem lepiej niż Bóg. Osądzanie jest tym, co potępił sam Jezus w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale. Posłuchajcie, przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni, bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz drzazgę wokół swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swojemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym? O błudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swojego brata. To grzeszne osądzanie praktycznie stawia nas w miejscu Pana Boga. Prawda jest taka, że możemy osądzać słowa i czyny, ale nie możemy osądzać serca. Możemy osądzać słowa i czyny, ale nie możemy osądzać serca. Widzimy i wiemy, co robi dana osoba. Nie możemy jednak być stuprocentowo pewni, dlaczego ktoś to zrobił. Tylko Bóg może zajrzeć do ukrytych zakamarków serca, aby ocenić motywy z nieomylną dokładnością. Tylko Bóg. To ostrzeżenie, którego udzielił nam Jakub, powinno nas prowadzić do osądzania nie innych, ale samych siebie. Samych siebie. Upewnij się, czy znasz Jezusa. Upewnij się, czy twoje postępy w drodze za Jezusem są widoczne w oczach innych ludzi. A o tych, których byś ty odsądził od czci i wiary, pamiętaj, Bóg się o nich zatroszczy. Nie do mnie i nie do ciebie należy decyzja, jak to idzie do nieba. Słyszycie? Wbijmy to sobie do serca. Wiecie, lata temu szedłem, to było Ponad 25 lat temu szedłem z moim znajomym pastorem, z którym pojechaliśmy na konferencję, szedłem przez, szliśmy przez ośrodek, w którym ta konferencja się odbywała i mijaliśmy wielu uczestników tej konferencji. ten mój kolega mówi do mnie, wiesz, ten nie zna Boga, ten idzie do piekła, tamten nie zna Jezusa, ten w ogóle nie rozumie, idę i mówię sobie, chyba idę z Panem Bogiem. Po latach ten mój kolega obdzwonił wszystkich i przeprosił za to. Dla mnie jest on autorytetem do dnia dzisiejszego. Ale przeszedł taką drogę od postawienia siebie w miejscu Pana Boga i oceniania, kto jest zbawiony, a kto potępiony, kto zna Boga, a kto nie zna. Pamiętaj, o tych, których Ty byś odsądził od czci i wiary, Bóg się zatroszczy. Może on. Nie tak jak ty, ale Bóg na pewno chce, żeby wszyscy byli zbawieni. A ty dołącz do tego jego pragnienia. Nie do mnie i nie do ciebie należy decyzja, kto idzie do nieba, a kto do nieba nie idzie. To jest zadanie Boga, który chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Posłuchajcie tego uważnie. Na, te, na to, co teraz powiem, otworzył mi człowiek oczy który jest dla mnie inspiracją podczas przygotowywania tego nauczania. Osądzanie i obmawianie innych jest problemem natury teologicznej. Osądzamy siebie nawzajem, przechwalamy się, grozimy sobie nawzajem, doprowadzamy do rozpadu rodzin, kościołów i nawet napięć między narodami, ponieważ nie traktujemy poważnie tego, co mówi Bóg. No wolałbym to w niedzielny poranek nie mówić. Ale co ja zrobię, że Jakub to umieścił w swoim liście? Wiecie, że na niedzielny poranek najlepsze kazanie Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś, żyj jak chcesz. Ale to nie jest z Biblii. Bóg kocha nas pomimo tego, jacy jesteśmy i chce, żebyśmy byli inni, bardziej podobni do Jezusa. Do Boga przychodzimy, niektórzy myślą, że trzeba przyjść do Boga już idealnym. Tak nie jest. Bóg zaprasza nas... Takimi, jakimi jesteśmy. Zaprasza nas pomimo tego, jakimi jesteśmy, mówiąc przyjdź do mnie, a ja będę z tobą współpracował w procesie przemiany. A inni muszą uhonorować tę Bożą przemianę, jej długość, to w jaki sposób Bóg to robi, a nie osądzać. A co powoduje na przykład nienawiść między narodami? Dlaczego dumnie się przechwalamy i grozimy sobie nawzajem totalnym zniszczeniem? Dlaczego narody szaleją? Dlaczego rozpadają się małżeństwa? Dlaczego rozpadają się rodziny? Dlaczego dzielą się kościoły? Dlaczego nie możemy się dogadać? I chcę wam powiedzieć, to jest problem teologiczny. Zasadniczo to jest problem teologiczny. I właśnie o to chodzi Jakubowi. Nienawidzimy się, Ponieważ nie traktujemy poważnie Bożych przykazań. A jeszcze ktoś powie, mnie przykazania nie obowiązują, bo ja jestem pod łaską. To tak jak inni też są pod łaską, więc ich pod łaską traktuj. Myślimy źle o sobie i myśl, mówimy źle przeciwko sobie, ponieważ myślimy, że wiemy lepiej niż Bóg. Ja się na tym łapię nieustannie. I to jest właśnie, słuchajcie, to myślenie, że wiemy lepiej niż Bóg, to jest nasza pierwsza pokusa. A naszą pierwszą pokusą jest postawić siebie w miejscu Boga. Być takimi jak Bóg. To jest nasza pierwsza pokusa. Bo kiedy decydujemy się bawić w Boga, to możemy mówić to, co chcemy, możemy traktować ludzi jak śmieci, możemy atakować ich motywy, Możemy wysuwać absurdalne oskarżenia. Możesz o nich napisać, co tylko chcesz. Możesz wzbudzić burzę na Facebooku czy Instagramie i możesz zrobić dzisiaj to całkowicie anonimowo. Bo przecież, kiedy jesteś Bogiem, nikt nie może Ci powiedzieć, co masz robić. I właśnie o to chodzi w tym fragmencie. To zdumiewające, to zdumiewające, jak wszystkie drogi prowadzą z powrotem do tego samego pytania. Kto będzie dzisiaj Bogiem? Jeśli chcesz być Bogiem, to lepiej, żeby reszta się ukryła, ponieważ możesz wybuchać i usprawiedliwiać wszystko, co możesz. Wiecie, zrobiono kiedyś badania, jak to jest możliwe, że... W czasie II wojny światowej wyniszczono Żydów, Polaków, Cyganów i wiele innych nacji, czy ludzi o różnego rodzaju skłonnościach, tożsamościach. Wiecie dlaczego? Ponieważ ktoś sobie wymyślił, że jest stoi wyżej od pozostałych. Postawił siebie na, na równi z Bogiem. W centrum Europy, końcówka XX wieku, Jugosławia była. Dlaczego? bo ktoś postawił siebie w miejscu Boga. My możemy to powiedzieć, że ten naród jest trochę niżej. Że to wyznanie jest trochę niżej. Że tamci są trochę niżej. To wszystko się sprowadza do pytania, kto będzie dzisiaj Bogiem. Jeśli chcesz być Bogiem, to jeszcze raz to powiem, lepiej, żeby się reszta ukryła, Ponieważ możesz wybuchać i wszystko usprawiedliwić. Możesz usprawiedliwić wszystko, co mówisz, co robisz. Możesz pluć jadem, niszczyć swoich przyjaciół, ściągać w dół liderów, pastorów, zniszczyć nawet swoją ulubioną służbę. Ale to nie wszystko. Jeśli masz być Bogiem, możesz robić, co chcesz, co chcesz i odejść z uśmiechem na twarzy, ponieważ usprawiedliwiłeś się w swoim własnym umyśle i nie masz nad sobą autorytetu. I o to właśnie chodzi w tym mocnym fragmencie. Przepraszam za niedzielny poranek, ale ja tego potrzebuję i wy może także. Więc pytanie brzmi, kim będzie dzisiaj Bóg? Jeśli to Bóg będzie Bogiem, to nie będzie miejsca na gorzkie słowa, ponieważ szanujesz Boga. Będziesz milczeć, ponieważ szanujesz Boga. Będziesz milczeć, ponieważ wiesz, że zemsta do Niego należy. Ostatnio wyczytałem na Facebooku, jak pod pewnym postem jednego z pastorów kobieta napisała niech wreszcie przyjdzie Boża Sprawiedliwość. Macie odwagę powiedzieć, że chcecie Bożej Sprawiedliwości? Wiecie, kiedy mówimy, żeby przyszła Boża Sprawiedliwość? Wiecie kiedy? Kiedy ona nie będzie dotyczyła kogo? Nas. Bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Jeśli, jeśli modlisz się o Bożą Sprawiedliwość, to modlisz się, żeby Bóg Ciebie potraktował sprawiedliwie. A ja chcę, żeby Bóg mnie potraktował łaskawie. Wybór należy do nas. Będziesz ostrożny w słowach, ponieważ wiesz, że Bóg słyszy wszystko, co mówisz. Powstrzymasz się przed opublikowaniem złośliwego komentarza, ponieważ nie chcesz nikogo niesprawiedliwie osądzać. Osądzamy słowa i czyny, ale motywów nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. A czy wiecie, dlaczego nie walczymy z grzechem złego języka? ponieważ nie wydaje nam się to wcale wielkim grzechem. Wielu z nas, i ja w tym góruję, znajdujemy wymówki, by usprawiedliwić nasze nieuprzejme słowa. Powiedzieć wam kilka moich? Byłem zmęczony. Powiedziałem to w zmęczeniu. Ale wszyscy jesteśmy zmęczeni, prawda? To jej wina. A jeśli jej wina, to niech się Pan Bóg ją mnie. To, co powiedziałem, było prawdą. No i co z tego, jeśli powiedziałeś to w gniewie i nie tym, którym powinieneś powiedzieć? A jeszcze czasami słyszę, jak sam mówię, mają to, na co zasłużyli. A kto mnie zrobił sędzią albo mścicielem Pana? to musiało zostać powiedziane głośno. Może i tak. Ale dlaczego w złości? A, te, a wymówka, której nienawidzę w sobie, ale w innych też. Ja tylko wykonuję dzieło Pana Boga. Czy jesteś tego pewien, pewna? Oczywiście trzeba mówić prawdę, trzeba udzielić nagany, zbrodnie muszą być ukarane, trzeba uporać się z osobami sprawiającymi problemy. Jezus używał niezwykle mocnego języka, kiedy konfrontował się z faryzeuszami. Fragment, który czytałem, nie mówi nam, abyśmy milczeli w obliczu zła. Uczy nas jednak, byśmy nie odpłacali złem za zło przez sposób, w jaki się wypowiadamy o, o innych. Jeśli tak robimy, to zniżamy się do poziomu tych, których krytykujemy. Albo jeszcze niżej. Prawda o nas jest taka, i w ogóle prawda jest taka, że trudno jest znaleźć taki balans, taką równowagę między łaską a prawdą. Wszyscy mamy tendencję do nieutrzymywania równowagi w tej kwestii. I właśnie dlatego potrzebujemy to, co czytałem z Ewangelii Mateusza, to, co Jezus powiedział w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza w, w piątym wierszu. O błudniku. Usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Podziwiam Pana Jezusa zacięty humor. Wyjmij belkę. Ja to zawsze widzę podkład kolejowy. Wiecie, łatwo jest zobaczyć źdźbło wokół brata, a co dziwniejsze trudno jest zobaczyć belkę we własnym. Nie wiem, czy tak macie, ale ja śmiało i szybko dostrzegam belkę w ok źdźbło wokół czy drzazgę wokół kogoś innego, natomiast mam bardzo wielkie kłopoty, żeby zobaczyć belkę we własnym oku. Ale kiedy mamy do czynienia z błędami innych, to naszą największą potrzebą jest wyraźne widzenie. Posłuchajcie tego uważnie. Kiedy mamy do czynienia z błędami innych ludzi, naszą największą potrzebą jest wyraźne widzenie. A nie zobaczymy wyraźnie niczego, dopóki nie usuniemy przeszkody z naszych własnych oczu. Samo patrzenie na grzechy innych jest próżnie, puste i złe. Bo zmienia nas w osądzających faryzeuszy, którzy szybko potępiają. Ale kiedy zostaliśmy oczyszczeni i uniżeni przez Boga, wtedy jesteśmy dopiero gotowi usunąć drobinkę z oka brata. A on się ucieszy, gdy to zrobimy, bo nie jesteśmy po to, by potępić, ale po to, żeby mu pomóc. Jeśli pospiesznie wypowiadamy słowa, możemy wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Jest różnica pomiędzy kimś, kto Cię kocha i chce Ci pomóc, a kimś, kto przygląda się Ci z lupą, by znaleźć błędy we wszystkim, co robisz. Jeszcze raz to powtórzę. Jest ogromna różnica między kimś, kto Cię kocha i chce Ci, i chce ci pomóc, a kimś, kto przygląda Ci się z lupą, by znaleźć błędy we wszystkim, co robisz. A prawda jest niestety taka, ja widzę to poprzez własne życie, że ci, którzy są najbardziej krytyczni wobec innych, mają zazwyczaj najwięcej problemów w swoim życiu i najwięcej za uszami, jak to mówimy. Natomiast ci, którzy są najbliżej Boga, wydają się być najbardziej miłosiernymi. Najszybciej przebaczają, Najszybciej odnawiają relację, najszybciej pomagają komuś, kto się z grzechem zmaga. Jeśli cofniemy się i pomyślimy o tym fragmencie jak z listu Jakuba, dojdziemy do bardzo prostego wniosku, który brzmi musimy być ostrożni, kiedy wypowiadamy słowa. Pomyśl zatem, zanim coś powiesz. Pomódl się, zanim zaczniesz mówić. Zatrzymaj się, zanim zaczniesz mówić. Nie bądź słownym zabójcą. Nie mów o innych nic, czego byś nie chciał usłyszeć o sobie. Nie mów o innych nic, czego nie powiedziałbyś w ich obecności. A przede wszystkim nie mów nic o innych, czego byś nie powiedział, gdyby Jezus stał u Twojego boku. Wiecie, łatwo jest pomyśleć, że to nas wszystko nie dotyczy. Albo myślimy, że to nas dotyczy tylko trochę, ale znamy kogoś, kogo bardziej to dotyczy. Pastorze, dobrze, że mówiłeś o tym, bo była moja żona dzisiaj. A może jednak po dzisiejszym kazaniu byłoby dobrze, żebyś zapytał kogoś, kto z ludzi zna Ciebie najbardziej i, z, i poprosił go takim pytaniem. Powiedz mi, jak bardzo... Mnie dotyczy to kazanie. To jest ryzykowne, ale to także droga, droga do duchowego wzrostu. Prawda jest taka, że sami nigdy nie zapanujemy nad naszym językiem. Potrzebujemy Jezusa, aby nam pomógł. Tylko On może ujarzmić język i zamienić, przepraszam za porównanie, i zamienić smród słownych wymiocin niebiańskim zapachem płynącym z Jego serca. Więc ostatnie moje wezwanie brzmi Bądźmy względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. A wtedy Bóg będzie miał chwałę, my spełnione życie, a ludzie radość z tego, że jesteśmy obok ich życia. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Jeśli wiesz, że to słowo dzisiaj było do ciebie i masz w tej kwestii coś do zrobienia, daj znać przez podniesienie ręki. Chcę tylko powiedzieć, nie będę zapraszał tu do przodu dzisiaj. Także śmiało możecie podnieść ręce. Moja ręka też jest w górze. I Boże, chcę dzisiaj powiedzieć, Panie, że wielokrotnie zawodziłem w tej kwestii, o której dzisiaj mówiłem. I Panie, chcę, abyś pokazywał mi i sprawiał, żeby już tego nie było w moim życiu. I proszę Cię o każdego z nas żebyśmy nie byli słownymi zabójcami, którzy stawiają się ponad Twoim prawem czy w Twoje miejsce, osądzając motywy zamiast czyny i słowa. Panie, pozwól, byśmy potrafili z pokorą wyciągnąć belkę ze swoich oczu, zanim cokolwiek uczynimy względem drugiego człowieka. Pania, to słowo kierujesz do wierzących ludzi, to znaczy, że mamy w tej kwestii dużo do zrobienia. Niech Twój Duch Święty i Twoje Słowo pracuje w nas. Amen.